0: Ich bin heute Morgen hierher gefahren aus Charlottenburg, schön nach hier Kreuzberg-Ost. Und auf meinem Weg hierher bin ich, glaube ich, an mindestens zwei, wenn nicht drei, Moscheen vorbeigefahren. Einer Synagoge und wahrscheinlich sogar ein Dutzend Kirchen. Ja, so ist das ja im pluralistischen Berlin. Und ähm, ist interessant, dass in diesen Gebäuden versammeln sich jedes Wochenende Leute, die von sich behaupten, Kinder von Abraham zu sein. Ne? Dieser Abraham, um den es hier äh, gehen soll, die ganze äh, oder die Mehrheit der Weltbevölkerung schaut zu diesem Abraham und sagt, das ist unser Glaubensvater. Und wenn du nur im Ansatz die Zivilisation, in der wir leben, versuchen möchtest zu verstehen, dann kommst du eigentlich um diesen Abraham nicht drumherum. Ja, deswegen wollen wir uns jetzt auch in diesem ganzen Oktober in dieser neuen Reihe mit dem Abraham beschäftigen. Ihr seht es auch nochmal auf dem Bildschirm. Der Patriarch ist unsere unsere Oktoberreihe und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Gott da uns alles zeigen wird über diesen, diesen Mann. Das ist ja vier, viereinhalbtausend Jahre her oder noch länger. das habe ich gar nicht richtig nachgeschaut. Also schon eine ganze Weile her, dass der Abraham gelebt hat. Und wir starten heute damit durch. Heute soll es um das Thema gehen, wenn Gott dich ruft, wenn Gott dich beim Namen ruft, wenn Gott dich mit einem Auftrag beruft, wenn Gott dich ruft und dir ein Versprechen weitergeben möchte. Der entscheidende Faktor für deine Zukunft in deinem Leben ist nicht dein Hintergrund, den du hast, ist nicht deine Hautfarbe, ist nicht dein Einkommen, ist nicht dein Ruf, ist nicht deine Karriere wo auch immer du da stehst auf der Karriereleiter. Der, der, der entscheidende Faktor für deine Zukunft ist, dass du Gottes Stimme für dein Leben hörst. Dass du Gottes Auftrag für dein Leben hörst. Und wer von euch hat sich das nicht schon mal gefragt? so Wie kann ich denn überhaupt Gottes Stimme hören? Ne? Viele von uns. ja? Heute soll es darum gehen. Was passiert denn überhaupt, wenn Gott uns beruft? Und wie geht das denn? Wie kann ich denn die Stimme Gottes hören, wie beruft Gott mich denn vielleicht heute? Ja? Und so steigen wir ein, ganz am Anfang von der Geschichte von dem Abraham, wo der überhaupt mal auftaucht. Wenn ihr auf eurem Platz eure gelben Zettel gesehen habt, innerhalb von diesem gelben Zettel ist ein Predigtzettel drin. Den könnt ihr mal rausholen, denn da sind die Bibelverse für heute auch mit äh, drauf. Oder zumindest das Hauptkapitel, was wir uns anschauen wollen. Ähm, und da ist auch noch ein bisschen Platz, falls ihr noch was notieren wollt, könnt ihr das nachher mit nach Hause nehmen, damit ihr das nicht vergesst, was heute vielleicht Gott zu euch sagt. ja ich fange mal an zu lesen und wir fangen ein bisschen früher an als auf eurem Predigzettel. Ich glaube, auf dem Predigzettel geht es los in 1. Mose Kapitel 12. Für die, die zu Hause zuschauen, könnt ihr auch mal eure Bibeln ausschlagen. 1. Mose 12. Wir fangen aber ein paar Verse früher an, im Kapitel 11 schon. Da wird nämlich der Abraham schon erwähnt. Vers 27. Ich lese es einfach mal vor. Ich habe die Verse ja auch auf dem Bildschirm. Dies ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Terach war der Vater von Abraham. Das ist der Abraham, der hat der, später sein Name, wurde nochmal um eine Silbe verlängert. Abraham ist, das Wort heißt Vater. Abraham heißt Vater von vielen. Ja? Also Abraham ist der Daddy, Abraham ist der Big Daddy. So, ja? Aber ich denke mal, die Wörter sind nah genug verwandt, dass wir wissen immer, um wie es geht hier. Tarek war der Vater von Abraham, später Abraham, von Nahor und von Haran. Und Haran hatte einen Sohn namens Lot. Doch Haran starb nach, noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimat Ur, in Chaldea. Also irgendeine Tragödie ist da passiert, dass der Bruder von Abraham schon sehr jung gestorben ist. Aber der Abraham, der Abram noch, und Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Die kennen wir ja, die hat später dieses Schokoladengeschäft eröffnet, ja? Stimmt nicht. <lacht> okay. Ich habe mich wochenlang auf diesen Witz gefreut. Und das war jetzt echt, ihr habt nicht so, okay, ist mein Humor, alles klar. Also, wer war denn die Milka? Sie war die Tochter von seinem Bruder Haran und die Schwester von Jiska. Also der Nahor hat seine Nichte geheiratet, okay? Ich sage euch, es sind ein bisschen andere Zeiten gewesen als heute. Die haben da auch innerhalb der Familie noch geheiratet. Die Sarai, die konnte keine Kinder bekommen. Terach nahm seinen Sohn Abraham, seine Schwiegertochter Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran, der ja verstorben ist, und er verließ Ur in Chaldea, um ins Land Kana anzuziehen. Als sie jedoch nach Haran kamen, ließen sie sich dort nieder. Terach lebte 205 Jahre, die Leute sind noch ein bisschen älter geworden damals, und er starb dort in Haran, er ist nie nach Kana angekommen. Jetzt Kapitel 12, okay, geht gleich weiter. Da sprach der Herr zu Abraham, Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Seine Frau äh, kann keine Kinder bekommen. Und Gott sagt, von dir wird ein großes Volk abstammen. Okay, weiter. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Das ist passiert in der ganzen Welt bis heute. Abraham, der Big Daddy, ist bekannt. Ja? Die ganze Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den will ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Dann heißt es, Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und Lot ging mit ihm, das ist der Neffe. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran wo die dahin gezogen sind, wo sie aufgehört haben, nach Kanaan zu gehen, als er Haran verließ. Auf dem Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihren Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. Und so erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen bis zu Eiche More in der Nähe von Sichem, falls die irgendeiner hier kennt. Bis dahin sind sie gekommen. Damals war das Gebiet, von dem Kanaanitern bewohnt. Da erschien der Herr Abraham erneut und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Der Hintergrund, um all das jetzt so ein bisschen zu verstehen, das ist eine Geschichte, die so lange her ist und die wirkt jetzt erstmal fremd, oder? Der Hintergrund, um das so ein bisschen zu verstehen, da müssen wir schauen, was ist denn überhaupt in den ersten elf Kapiteln in der Bibel passiert. Also da wissen wir, am Anfang war die Schöpfung, dann gab es den Sündenfall, und dann ging es eigentlich mit der Menschheit immer weiter bergab. Dann kam das Ding mit Noah noch, Sintflut und so weiter, ja, Babel wurde gebaut, dieser, dieser große Turm und so. Aber es ging eigentlich mit der Menschheit immer weiter bergab. Es war so eine richtige Abwärtsspirale. Das, der Großteil der Weltbevölkerung damals, ja, die wurden immer korrupter, immer äh, ja, immer fieser miteinander, gewalttätiger miteinander, immer böser miteinander, äh, immer gottloser miteinander, äh, brutaler miteinander. Es gab aber einen Hoffnungsschimmer und das war die Familie, die Nachkommen von Seth. Weil wisst ihr noch, Adam und Eva, ja, die hatten zwei Söhne, Kain und Opel, Kain und Abel. Und, äh, und dann noch einen dritten Sohn später, das war der Seth. Und die Nachkommen von Seth, dem seine Familienlinie sozusagen, in 1. Mose 4 heißt es, Seth war einer, der rief den Namen des Herrn an. Das schien einer gewesen sein, der hat zu Gott gebetet, der hat Gott angebetet, der hat Gott gekannt. Ja? Und die Nachkommen von diesem Seth, die waren sowas, dieser ganze Familienzweig, die waren sowas wie die Beschützer. Oder die Bewahrer, die Weitergeber von der Kenntnis Gottes. Dass irgendjemand überhaupt weiß, dass es diesen Gott gibt, das hat die Familie von Seth immer der nächsten Generation wieder weitergegeben. Und das ging so, Generationen über Generationen, bis zu Terach, der Vater von Abraham. Und da hörte das auf mit ihm. Terach kannte Gott nicht mehr. Terach war kein gottesfürchtiger Mann. Da blieb ganze, diese ganze Familientradition, die blieb bei ihm stehen. Terach war einer, der hat sich den Götzendienst hingegeben. Er war ein Mondanbeter. Das war so eine Religion damals, dass die Leute zum Mond gebetet haben. Der Name Terach heißt Mond, Luna. Ja? Das war so diese Religion. In, auch in Josua 24 wird uns das auch gesagt. Da sagt Josua zum Volk, eure Vorfahren, auch Terach, der Vater von Abraham und Nahor, sie lebten seit langer Zeit jenseits des Euphrats und sie beteten andere Götter an. Seht ihr, was hier passiert ist? Es ist wichtig, dass wir das kapieren. Was hier passiert ist, ist, geistlich gesehen, ist hier so ein bisschen die letzte, die letzte Kerze, ist kurz davor auszuflackern. Dass, wenn Terach jetzt der nächsten Generation nicht weiter sagt, wer denn der Gott eigentlich ist, dann wird die Kenntnis über Gott hier aufhören. Der letzte Ort der Erde, wo Menschen noch Gott gekannt haben, war hier und sie hatten ihn jetzt vergessen. Und das war nicht nur geistlich so, sondern biologisch scheinbar hört es auch, denn auch auf, denn, denn Sarai war unfruchtbar. Es würde keine Nachkommen mehr geben. Es würde hier einfach diese ganze Tradition von der vom Familienzweig von Seth würde hier aufhören. Keine Nachkommen mehr. Kein das Wissen wird nicht weitergegeben. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb nur mal so Klammer auf. Deshalb finde ich es so wichtig. Und gut, dass wir hier bei Mosaik so tolle Kindergottesdienste auch haben, die da drüben passieren. Denn die Kenntnis über Gott ist immer nur eine Generation entfernt, davon auszusterben. Muss man sich mal bewusst machen. Die Kenntnis über Gott ist immer nur eine Generation davon entfernt, auszusterben. Wenn wir der nächsten Generation nicht erzählen, wer Gott ist, wer Jesus ist, dann hört das mit uns auf, ja. Und hier waren tatsächlich nur noch einige wenige Leute, die Gott gekannt haben und hier hört es jetzt auf. Es war echt eine fatale Situation und deshalb greift jetzt Gott ein und er redet, er, er beruft diesen Abraham, er spricht jetzt zu diesem Abraham und das Erste, was wir uns aufschreiben können ist, was passiert denn überhaupt, wenn Gott redet, das Erste, was ihr euch aufschreiben könnt, ist, wenn Gott ruft, dann kehrt die Hoffnung zurück, Schreibt euch das vielleicht auf. Vielleicht auf. Wenn, die, wenn Gott ruft, dann, dann kehrt die Hoffnung zurück. Denn die Situation war wirklich aussichtslos. Sie war hoffnungslos. Aber jetzt Hoffnung. Gott redet wieder. Gott redet zu uns. Er offenbart sich hier. Das war wirklich ein absoluter Wendepunkt. Ja, Abraham, geistlich gesehen, war er, ist er eingeschlafen. Und Gott weckt ihn jetzt wieder auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So nach dem ganzen lockdown Corona-Drama, was wir die letzten eineinhalb Jahre schon so hinter uns haben, vielleicht sagst du ja auch so ein bisschen, ja, puh, meine Kerze ist auch so ein bisschen ausgeflackert. Ja? Mein Feuer ist nicht mehr so da. Meine Leidenschaft für Gott ist nicht mehr so da. Vielleicht sagst du auch, ich bin geistlich gesehen irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Oder dein Leben ist gerade so viel, ja, so viel krasses, was los ist, dass du sagst, bei mir sieht es echt so ein bisschen hoffnungslos aus dann bist du in einer Situation, die hoffnungslos ist. Aber dann gibt es Hoffnung für dich, wenn du auf Gottes Stimme hörst. Du musst wieder von Gott hören. Du musst Gottes Stimme wieder in deinem Leben hören. Bitte ihn zu reden. Du kannst folgendes beten. Hier im Psalm 119 das ist ein super Gebet, was wir beten können. Da heißt es, du bist meine Zuflucht und mein Schutz. Dein Wort ist meine einzige Hoffnung. Ist das Ist nicht krass? Dein Wort ist meine einzige Hoffnung. Mit anderen Worten, Gott ohne dein Wort ist mein Leben hoffnungslos. Ich muss von dir hören. Ich bin so abhängig davon, deine Stimme zu hören. Das Zweite, was wir uns aufschreiben können, ist, wenn Gott dich ruft, da ist es immer unverdient. Wenn Gott zu dir redet, ist es immer unverdient. Ja, Der Abraham, der war, wie gesagt, nicht ein frommer Typ, ein braver Typ, ein gottesfürchtiger Mann, ein gläubiger Mann nicht mal. Aber Gott beruft ihn trotzdem. Deshalb, immer wenn Gott redet, wir müssen uns das klar machen, es ist immer Gnade. Es ist immer Gnade, wenn Gott zu uns spricht. Ich möchte es mal so erklären. Bei uns zu Hause ist vor ein paar Wochen, habe ich aber das Küchenfenster aufgemacht, ich glaube ein bisschen zu schnell, und dann ist der, Tür, der Fenstergriff abgebrochen. Ja? Und ich kann so ein bisschen mit dem Schraubenschlüssel umgehen, aber das war jetzt, hat meine Kompetenz übersteigt, das wieder richtig anzunehmen. Und dann war das Fenster halt offen. Blöd, fünfter Stock, Kinder zu Hause, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich so mit so einem Besenstiel so eine schöne Konstruktion erfunden, dass das Fenster schön zu bleibt. Aber ich wusste, es ist keine Dauerlösung. Jenny fand es auch nicht so cool, dass da jetzt immer in der Küche so ein Besenstiel klebt an der Wand. Und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt jemanden anrufen, der sich hier um das Fenster kümmert. Und wen habe ich angerufen? Natürlich jemand, der fähig ist, sowas zu reparieren. Nicht meinen Friseur. Nicht mein Steuerberater, ja, nicht mein Barista vom Café. Die sind alle unfähig, genauso unfähig wie ich, dieses Fenster zu reparieren. Logisch, ich habe den Fensterbauer angerufen, der ist fähig. Aber bei Gott ist es anders, der ruft nicht die Fähigen an. Vielleicht wollt ihr euch das mal aufschreiben. Gott beruft, wie habe ich es gesagt, Gott beruft, jetzt habe ich es selber vergessen, das war so ein schöner Satz, jetzt. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die, die er beruft. Nicht schlecht, ne? ich, ich sag's es nochmal, dann könnt ihr es euch aufschreiben. Gott beruft nicht die, die fähig sind, sondern er befähigt die, die er beruft. Er schaut nicht zuerst danach, so bist du jetzt überhaupt qualifiziert für das, was ich vorhabe, sondern nee, mit dir will ich das tun und ich gebe dir alles, was du brauchst, um diesen Plan umzusetzen. Wir machen das ja oft so, dass wir so denken, was muss ich denn jetzt tun, damit Gott mich überhaupt bemerkt, dass es mich gibt und dass er dann vielleicht auch mal was zu mir sagt. Wie muss ich denn auffallen, was muss ich denn tun, um ihm milde zu stimmen, dass er denkt, oh, hier ist aber ein feiner Kerl, der ist aber fromm, mit dem will ich auch mal was besprechen. Oder andersrum, dass wir sagen, hey, ich bin so fromm, ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst, ich bin im Hauskreis und ich mache mit in der Gemeinde, ich engagiere mich hier, ich spende Gott, so langsam solltest du dich mal melden. Du meldest, sprichst jetzt gefällig mal zu mir, du schuldest mir jetzt mal was. Ja? Dann haben wir das verdreht, dieses Ding, dass wenn Gott redet, ist es ist immer Gnade. Äh, im Jakobus 4 heißt es, Gott stellt sich den Überheblichen entgegen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das Dritte, was wir aufschreiben können, das passiert, wenn Gott redet, ist, wenn Gott ruft, oh oh, mach dich auf Veränderungen gefasst. Ah, oh, Veränderungen. Wenn Gott ruft, mach dich auf Veränderungen gefasst. Und das, sind wir mal so ehrlich, das mögen wir nicht. Weil Veränderungen, die haben immer so was Ungewisses. Das ist ein bisschen unheimlich. Da haben wir so ein bisschen Respekt davor, manchmal sogar Angst davor. Veränderungen sind ungemütlich. Veränderungen sind schmerzhaft das sind wir doch in der Gemeinde, sind wir da ja irgendwie mittendrin. In so viel Veränderung, können wir mal so ehrlich sein, das mal auch mal ansprechen, ja, dass manches davon tut einfach ein bisschen weh. Auch wenn wir merken, ja, die Veränderung ist irgendwie auch cool, was da passiert, aber irgendwie tut es auch irgendwie weh. Immer wenn man was verändert, Veränderung führt immer zu einem Verlust, weil man was anderes ja loslassen muss. Und wenn man Verlust hat, dann gibt es Trauer und Trauer tut weh. Verstehe, Veränderung, Verlust, Trauer, Schmerz. Deshalb jede Veränderung, selbst wenn es eine positive Veränderung ist, bringt immer auch ein bisschen Schmerz mit sich. Ist doch ganz normal, wäre doch doof, wenn wir sagen, das ist nicht da. Jede Veränderung bringt Schmerz mit sich. Abraham hat das, glaube ich, auch gespürt. Seine Familie, die wurde ja berufen, die waren in Ur, so hieß der Ort, das ist im Südosten vom Irak, ja. Da sind die aufgewachsen in diesem Ort. Und dann hat Gott ihnen scheinbar gesagt, geht nach Kanaan. Und der Vater hat sich schon auf den Weg gemacht. Kanaan, das ist heute Israel, Libanon, Jordanien. Diese ganze Ecke, ja? das ist Kanaan. Und die sind dort gewesen, auf dem Weg dorthin. Und dann heißt es, sie sind gekommen bis Haran. Habt nachgeschaut, wo das ist. Das ist zwischen Mosul und Aleppo. Zwischen Irak und Syrien. Ja? Da die zwei Städte kennen wir aus den Nachrichten. Die sind also... Losgezogen, aber sind nicht bis nach Kanaan gekommen, sondern nur so auf halber Strecke gefühlt, haben sie gesagt, okay, hier ist genug Veränderung. Jetzt reicht's. Ja, Meine Füße tun schon weh. Alles tut irgendwie weh. Hier ist auch ganz nett. Komm, bis hierher ist gut genug. Und dann sagt Gott zu Abraham in äh, Kapitel 12, Vers 1, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wortwörtlich heißt es hier, Raus da. Das sagt Gott zu Abraham. Raus da. Du musst dich da rausholen aus dieser Situation. Hol dich da raus aus dieser Welt. Und Abraham kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht mit Gott ein bisschen geredet hat. Du, sagst, ah, du kennst doch meinen Papa, du kennst doch meine Familie. Die finden es ja auch ganz nett. Die wollen nicht weiterlaufen. Uns, uns gefällt es eigentlich hier in Haran. Und Gott sagt dann, lass deine Familie zurück deine Verwandten, die Familie, lass die zurück, geh alleine nach Kanaan. Das ist eine radikale Veränderung, zu der er hier berufen wird. Und in der Kultur müssen wir auch verstehen, das war undenkbar, dass einer seine Sippe, seine Sippschaft äh, hinter sich lässt. Bei uns ist das ja eher so ein, so ein Zeichen von Unabhängigkeit. So, oh, ich ziehe jetzt aus zu Hause und ich gehe jetzt in eine ferne Stadt und mache das Leben allein. Das war da nicht so. Nee, wenn du, wenn du ein guter Mann bist, dann bleibst du bei deiner Familie, du bist loyal. Und er soll jetzt hier die Familie verlassen, aber er war gehorsam. Abraham, das ist vielleicht das Erste, was wir über diesen Typ lernen müssen, Abraham war ein, ein unterwürfiger Patriarch. Hört sich an wie ein Oxymoron, ne? ein Widerspruch in sich selbst. Er ist ein unterwürfiger, ein ergebener, ein gehorsamer, ein fügsamer Patriarch. Wenn Gott dich ruft, dann ist es fast immer ein Ruf zur Hingabe, zum Gehorsam. In Lukas 9 ist auch so eine Stelle, da redet Jesus mit einem Typ und sagt zu ihm, folge mir nach. Und der, der sagt dann, ja, ich will ja unbedingt, aber lass mich zuerst noch meinen Vater beerdigen. Ja? Und das seht ihr diesen Widerspruch zu sagen, ich will ja, aber lass mich zuerst. Dieses mich zuerst geht, passt nicht zusammen mit dem Ruf, folge mir nach. Wenn wir sagen, ich muss aber zuerst. Und Abraham hat gelernt, seine eigenen Präferenzen, seine eigenen Pläne, Vorstellungen zurückzustellen. Nicht ich zuerst, sondern Gottes Plan zuerst. Und er ist ihm gefolgt. Abraham, Gott sagt zu Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wenn ich das gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, zeig mir mal das Land, in du, das du mich senden möchtest. Und äh, dann überlege ich mir das. Ne? Aber das ist ja nicht gehorsam. Das ist ja dann Zustimmung, wenn man zu Gott sagt, Erzähl mir mal, was du mit mir vorhast und dann entscheide ich. Ja? Abraham war ein Mann Gottes nicht, weil er ein perfekter Mann war, sondern weil er Gott vertraut hat, weil er Gott gehorsam war. Im Hebräer 11 heißt es über Abraham, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen. Er ging und dann heißt es, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Das sehen wir übrigens immer wieder, wenn wir uns das Leben von Abraham jetzt anschauen, dass er eigentlich nicht wusste, wie der Plan genau aussehen würde. Ja, hier zum Beispiel sagt Gott zu ihm, geh. Und Abraham sagt, wohin denn? Und Gott sagt, ich zeig's dir später. Dann sehen wir, dass Gott später zu Abraham kommt und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Abraham sagt, wie denn? Gott sagt, ich zeige es dir später. Später ist der Sohn geboren und Gott sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, geh auf diesen Berg hoch und opfere dort diesen Sohn. Und Abraham sagt, warum denn? Gott sagt, ich zeige es dir später. Und Abraham, so eine faszinierende Persönlichkeit, er hat gelernt, Gott auch mit den Ungewissheiten zu vertrauen. Er hat immer sein Ja auf den Tisch gelegt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich wie Abraham bin, absolut nicht, aber ich habe in meinem Leben schon gelernt, dass wenn man Gott so vertraut, wird man das danach nicht bereuen. Bei mir ist jetzt fast 20 Jahre her, da war ich im Kosovo gewesen, da hat Gott mich berufen zu einem vollzeitigen Dienst. Deswegen bin ich auch hier jetzt in der Gemeinde. Das habe ich damals nicht gewusst, dass das später mal hier in Berlin sein würde, in dieser Gemeinde. Ich wusste ganz viel nicht, aber ich habe damals mein, mein Ja auf den Tisch gelegt, obwohl ich Überhaupt nicht wusste, was es heißt. Es so, war eine große Veränderung für mich. Ich wollte eigentlich Musiker werden. Und dann äh, ist es aber der Dienst geworden. Ja? Ich wusste nicht, was es heißen würde. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie denn mein Leben dann aussehen würde. Zum Glück, ich glaube, get, hätte Gott mir damals im Kosovo schon gezeigt, was er alles mit mir vorhätte, hätte es mich zu Tode erschreckt. Ja? <lacht> hätte ich vielleicht keinen Fuß bewegt. Bei Gott, Gott, hat, Gott hat mir immer... Immer zum richtigen Zeitpunkt, nie zu früh, nie zu spät, immer zum richtigen Zeitpunkt den nächsten Schritt gezeigt. Und ich wusste, okay, ich, ich sehe zwar nicht das ganze Bild, aber dieser Schritt ist Gottes Schritt, deshalb gehe ich diesen Schritt jetzt. Ja? So wie so eine, so eine Schriftrolle, die man immer weiter aufrollt. Du siehst noch nicht das Ende der ganzen Geschichte, aber du rollst immer weiter auf und sagst, okay, jetzt soll ich das hier machen. Dann mache ich das jetzt. Und ich habe die, diese Entscheidung, Gott zu folgen, war nicht immer einfach. Manchmal hadert man auch, aber ich habe es im Grunde im Nachhinein nie bereut. Ich sage das: Du kannst diesem Gott wirklich vertrauen, wenn er zu dir redet. Auch wenn du das ganze Bild noch nicht siehst, auch wenn du noch nicht weißt, wohin geht denn das alles, wohin führt denn das alles? Das ist eine große Veränderung. Du kannst diesem Gott vertrauen. Er meint es gut und du weißt am Ende das Ziel ist er selbst. Er ist der Lohn, der auf uns wartet. Das Ende ist gut und alles dazwischen drin ist, ist in die Details. Ja. <lacht> das vierte: Wenn Gott ruft, ganz schnell noch, dann oft zum Segen, zum Wohl für andere. Dann oft zum Segen oder zum Wohl für andere. Gott redet zu Abraham, er gibt dir ein unglaubliches Versprechen. Hey, ich werde dich das ganze Land hier geben, deine Nachkommen werden hier wohnen und so weiter. Aber es ist verbunden mit einem Auftrag. Schaut mal hier nochmal, 1. Mose 12, 2, da heißt es dann, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Seht ihr, dass Gott sagt, ich will dich segnen und durch dich will ich die ganze Welt segnen. Wenn Gott dich segnet, dann denk nicht an ein Reservoir, denk an einen Fluss. Der Segen ist nicht, damit du ihn nur für dich behältst, sondern er soll durch dich hindurch fließen zu anderen. Du sollst nicht nur den Segen zählen, du sollst den Segen teilen. Ja? Das gilt auch für uns, unser Auftrag hier in Berlin. Wir bei Mosaik, wir sind Gesegnete, um ein Segen zu sein für diese Stadt. Und ich weiß, ich sage das jetzt auch schnell, weil hier passt es gut her, eine Sache, zu der wir alle berufen sind, wenn du sagst, Mosaik ist dein geistliches Zuhause, dann sind wir alle dazu berufen, ein Segen füreinander zu sein, dass wir einander dienen, Ganz praktisch zum Beispiel in der Mitarbeit in der Gemeinde. Ja? Wir sind ja jetzt schon seit zwei Monaten hier in dieser tollen Location in der Herresbäckerei. Wir lieben es hier. Wir sind so dankbar, dass wir hier sein dürfen. Zwei Monate ein super Auftakt gewesen. Aber auch der Auftakt war ein Kraftakt. Ja? Und ähm, wir werden, glaube ich, dieses Tempo nicht durchhalten können, wenn es auf wenigen Schultern lastet. Ja? Und ich weiß, manche Manche von euch hier vielleicht auch, ihr seid vielleicht auch schon so langsam ein bisschen müde. So die Anfangseuphorie, die lässt so langsam nach. Und wir wollen ja nicht, dass irgendeiner ausbrennt und wir wollen niemanden hängen lassen. Deshalb, die Gemeinde kann wunderbar auch weiter funktionieren und aufblühen, wenn wir alle mit anpacken. Und falls du deinen Platz noch nicht so ganz gefunden hast oder sagst, oh, ich bin noch vielleicht zu neu, nee, 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 hier machen wir alle mit, egal wie lange du schon dabei bist, du bist herzlich eingeladen, sei es im Begrüßungsteam oder beim Technikteam oder beim Livestreamteam oder beim Worshipteam oder Gebetsteam. Ja, mit dem haben wir nichts zu tun, da unten. <lacht> ja, ihr versteht, was ich meine. Ja? Also, äh, fühlt euch herzlich eingeladen, mitzumachen. Vielleicht sagst du jetzt, ist ja schön und gut, dass das passiert, wenn Gott redet, aber mal ehrlich, wie höre ich denn jetzt Gottes Stimme? Wie kann ich denn Gottes Stimme in meinem Leben hören? Ich habe es kapiert, wenn Gott redet, dann geht es ab. Aber wie geht es denn überhaupt los? Wie höre ich denn Gottes Stimme? Denn Gottes Stimme zu hören ist ja anders als menschliche Stimmen hören. Gott redet ja nicht zu den Ohren, er redet zu dem Herzen. Die meisten von uns haben, glaube ich, Gott noch nicht äh, hörbar durch die Ohren gehört. Ich meine, bei mir ist es einmal passiert für einen Bruchteil einer Sekunde. War ein wahnsinns moment aber es war auch sofort wieder vorbei. Ich glaube aber, dass ich ständig von Gott höre, aber eben nicht durch die Ohren. Ja? Also wie redet Gott denn? zu uns Menschen. Vier Dinge, ich mache es wirklich jetzt ganz schnell, schreibt euch die auch noch auf, wenn ihr Platz habt, auf euren Zettel. Das erste ist, Gott spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Das hier ist Gottes Stimme. Manchmal sind wir neidisch auf die Menschen damals in der Bibel. Oh, mit denen, Die haben irgendwie Gott so direkt gehört. Und wir haben nur die Bibel. Ich glaube, die Leute damals hätten gern die Bibel gehabt. Wo man immer wieder nachschlagen kann. Und wo so viel mehr drin steht. Ja? Und ich glaube, Gott redet vor allem heute primär durch die Bibel. Die Bibel ist ein Buch, was uns geschenkt ist. Es ermutigt uns, es lenkt uns, es führt uns, korrigiert uns, tröstet uns, leitet uns, baut uns auf. Ja? Wenn du nicht von Gott hörst, dann verbringst du nicht viel Zeit. Zeit in diesem Buch. Nochmal, wenn du nichts von Gott hörst, dann verbringst du nicht viel Zeit in diesem Buch. Gottes Wille findet sich in Gottes Wort. Kannst du auch aufschreiben. Gottes Wille findet sich in Gottes Wort. Und wie lesen wir in Gottes Wort? Ich habe äh, einen Bekannten von mir, dem ist das tatsächlich mal passiert, der hat so dieses, na, ich schlage jetzt mal zufällig die Bibel auf. Ne? Mal gucken, was Gott zu mir sagt. Und der hatte da eine Situation, da war er ähm, in zwei verschiedene Mädels gleichzeitig verknallt. Ja, mit keiner von den beiden zusammen, aber er fand sie beide toll. Und hat gesagt, was will Gott wohl zu mir sagen? Und dann hat er gelesen, Salomo. <lacht> ja. Und er nahm eine zweite Frau zu sich. Oh oh, kann nicht sein, was will Gott sagen? Geht woanders hin, macht wieder beim Finger. Geh und tue das Gleiche. Nein, das kann doch nicht sein, kann doch nicht sein. Und ohne Witz noch das dritte Mal. Was du tun musst, das tue schnell. <lacht> ja, okay. Also bei ihm hat es scheinbar irgendwie funktioniert, dass er genau das gehört hat, was er hören wollte, aber <lacht> so redet Gott normalerweise nicht, aber wie, wie finden wir denn Zugang zu diesem Buch, es ist ja ein altes Buch und so, ich lade dich ein, mach diese Woche mal die Bibel auf und äh, zieh dich ein bisschen zurück, mach vielleicht dein Handy aus, nimm dir die Zeit dafür, dass du nicht gehetzt bist, sondern einfach ohne Eile einfach mal hier das Wort aufmachst und erwartungsvoll ähm, liest, dass du denkst, vielleicht hat Gott mir jetzt hier was zu sagen. Wenn wir die Bibel lesen, manche von euch machen das ja vielleicht auch, ist ja auch nicht verkehrt zu sagen, ich lese jeden Tag ein Kapitel, Ja, so sagen. Dann, dann lesen wir halt einfach auf die Distanz, ist nicht verkehrt. Du kannst aber auch, anstatt auf Distanz, auf Tiefe lesen. Dass du sagst, ich lese jetzt so lange, bis ich das Gefühl habe, dass Gott was sagt. Und wenn in dem Kapitel nichts drin war, lese ich weiter im nächsten Kapitel. Kann aber auch sein, dass du nur bis zum dritten Vers kommst. Dann hörst du da auf und liest nicht das Ende des Kapitels, sondern so, oh, ich merke schon was. Und dann gehst du da in die Tiefe und sagst, okay, was will Gott mir jetzt nicht sagen? Und du fängst an, darüber zu beten, darüber nachzudenken, nachzusinnen über diesen Vers. Ja? Das Zweite, Gott spricht durch sein Flüstern. Durch sein Wort. Gott spricht auch durch sein Flüstern. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Elia im Alten Testament. Da ist er am Berg Sinai und da ist erst ein großer Sturm, ein Wind und dann kommt ein Erdbeben und dann ist ein Feuer. Und jedes Mal heißt es, Gott war nicht in dem Wind, Gott war nicht in dem Erdbeben, Gott war nicht in dem Feuer. Aber dann redet Gott zu ihm durch ein sanftes Flüstern, durch ein leises Flüstern. Die Stimme Gottes ist nicht immer spektakulär, okay, aber sie ist immer persönlich. Gott flüstert, weil er dir nahe ist. Das ist immer persönlich. Und je mehr du hinhörst, umso mehr erkennst du auch seine Stimme. Flüstern, das kann sein, dass Gott zu dir redet in einem Traum oder dir eine Vision gibt. Oder selbst in der Natur denkst du irgendwie, ach, so ein schöner Sonnenuntergang. Und er zeigt dir etwas von seiner Güte, von seiner Liebe. Oder du hast einen Eindruck oder eine Eingebung. Und das, diese Dinge sollten wir immer prüfen, zu schauen, okay, ist das jetzt hier auch im Einklang mit dem, was er in seinem Wort sagt, ne, in der Bibel, Gibt es vielleicht irgendjemand in meiner Gemeinde, der das auch noch mal bestätigen kann? Und äh, ist das hier, also dazu auch mal vielleicht, wenn, wenn du plötzlich eine geistliche Erkenntnis hast, die in 2000 Jahren Kirchengeschichte noch nie einer hatte, dann ist es wahrscheinlich nicht von Gott, ja? <lacht> ähm, Wahrheit, wenn, wenn, wenn es wahr ist, ist es nicht neu, wenn es wahr ist, ist es nicht neu. Wahrheit äh, wird nicht neu erfunden. Wahrheit wird wieder neu entdeckt. Das schon. Ja. Aber wenn es wahr ist, hat es jemand vor dir auch schon mal gedacht. Wenn es von Gott ist, wurde, hat Gott es auch schon mal gesagt. Ja? Ähm, ja. Und Das dritte, Gott spricht durch andere Menschen. Gott spricht durch andere Menschen hier, vielleicht jetzt gerade in der Predigt, dass du merkst, oh, das ist jetzt irgendwie super hilfreich, vielleicht ist es hier von Gott oder mal durch ein Lied oder durch einen guten Freund oder jemand in der Kleingruppe oder durch deine Kinder, dass Gott zu den Kindern durch dich zu dir redet. Manchmal ist es ein zufälliger Kommentar, den jemand rauslässt und dann, hoppla, das ist für mich oder manchmal auch was richtig, ähm, ja, was richtig Direktes. Ich glaube, Gott möchte dir das heute sagen. Und dann musst du das natürlich auch nochmal prüfen, aber Gott gebraucht andere Menschen, um dich zu ermutigen, um dich um dir Sachen wiederzuspiegeln, um, um dich zu leiten. Ja? Als, bevor ich Jenny geheiratet habe, äh, kam mal ein Typ zu ihr in ihrer Gemeinde. Ich kannte sie noch nicht. Und er hat scheinbar zu ihr gesagt, Gott hat mir gesagt, dass ich dich heiraten soll. Äh, und sie hat dann zu ihm gesagt, mir hat das nicht gesagt. <lacht> und zum Glück äh, hat er ihr nicht gesagt. <lacht> äh, nur so als Hinweis, lass uns den Namen des Herrn nicht missbrauchen, um Leute zu manipulieren. Ja. Das vierte noch, Gott spricht durch Umstände. So ist es ganz oft in meinem Leben gewesen. Gott spricht durch Umstände, durch offene Türen, plötzlich Möglichkeiten, die uns auftun, oder auch geschlossene Türen, äh, offene Türen. Ich, ich glaube, so bin ich in Berlin gelandet, so bin ich bei Mosaik gelandet. Gott hat einfach einen Weg gebahnt. Ja? So. Ich habe da jetzt nicht irgendwie eine klare Anweisung. Ich habe einfach, den, den, die Tür ging auf. Es ist einfach Ja, das ist von Gott. Ja? So. Und manche Türen gehen auch manchmal zu. Und das ist dann frustrierend. Aber wir sollten auch lernen, dankbar zu sein für die geschlossenen Türen. Türen, ja, in seinem Leben so. Oh, ich hab, vielleicht wollte ich die ja mal heiraten, jetzt hat sie einen anderen geheiratet. Sei froh, wer weiß, was dir erspart worden ist, dass du die nicht heiraten musstest, ja. Also, wir wissen nicht, wie Gott zu Abraham geredet hat. Ich weiß, Gott redet zu jedem Menschen ein bisschen anders. Ich weiß, Gott hat auch eine Wellenlänge, wie er zu deinem Herzen sprechen möchte. Gott ist nicht taub. Gott hat nicht Halsschmerzen, dass er nicht mehr reden kann. Gott spricht heute. Und er will heute zu dir sprechen. Deshalb kann ich dich nur einladen. Spitz mal die Ohren. Sei nicht zu beschäftigt und so gestresst, dass du gar nicht mehr hinhören kannst. Wenn, was ist, wenn Gott mehr bereit ist, zu dir zu reden, als du bereit bist, auf Gott zu hören? Nochmal. Was ist, wenn Gott mehr bereit ist, zu dir zu reden, als wenn du bereit bist, auf Gott zu hören? Ich komme jetzt mal hier in den Landeanflug. Ich will nämlich noch eine Sache sagen zu diesem Abraham. Manche von euch Ihr habt vielleicht in eurem Leben von Gott etwas gehört. Irgendeine Verheißung bekommen, irgendein Versprechen bekommen. Und es hat sich aber noch nicht erfüllt. Bei Abraham ist es ja eigentlich auch so gewesen. Er hat hier ein Mordsversprechen bekommen. Und das hat sich eigentlich, das meiste davon hat sich nicht mal zu seinen Lebzeiten erfüllt. Abraham hat das selber gar nicht richtig sehen dürfen. Die Erfüllung dieses Versprechens. Der ist ein Mann, der ständig mit einem Versprechen rumgelaufen ist, das noch, die Erfüllung hat noch auf sich warten lassen. Und manche von euch kennen das auch, ihr, ihr habt irgendwie das Gefühl, Gott hat mir da schon was gezeigt, was er tun möchte, Gott hat mir hier was gesagt, einen Auftrag gegeben, aber irgendwie ist es noch nicht so weit. Du wartest noch, dass die Tür aufgeht und irgendwie fühlt sich so an, du stehst halt irgendwie blöd rum im Treppenhaus, was mache ich denn jetzt hier, ich stehe im Treppenhaus rum, die Tür geht noch nicht auf. Was hat Abraham gemacht, als er noch auf die Erfüllung des Versprechens gewartet hat? Das ist so wichtig, hört nochmal gut hin. Vers 7, und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ein Satz nur, aber das ist so entscheidend, glaube ich. Was Abraham hier getan hat, er entschied sich, Gott anzubeten. Solange du wartest, dass die Türe aufgeht, entscheide dich dafür, Gott auch im Treppenhaus anzubeten. Ja, solange du wartest, dass die Tür aufgeht, entscheide dich dafür, Gott im Treppenhaus, wo du noch wartest, anzubeten. Denn die Anbetung, sie bewahrt dein Herz davor, dass du dir Sorgen machst oder dass du bitter wirst. Wenn du Sorgen hast, dann denkst du, oh, was ist, wenn, wenn ich Gott jetzt hier irgendwie falsch verstanden habe? Oder was ist, wenn Gott es nicht richtig machen wird? Bitterkeit ist, wenn du denkst, was ist, wenn Gott sich geirrt hat? Was ist, wenn Gott, sich, Gott mich vergessen hat? Und Anbetung bewahrt dich sowohl vor Sorgen als auch vor Bitterkeit. Ein Altar, ja, also Steine aufeinander gestapelt, ist ja auch so ein bisschen was, wie eine Erinnerung. Ja. Und der Abraham, der wusste: Oh, oh, meine Familie tendiert dazu, diesen Gott immer wieder zu vergessen. Ich muss sicher machen, dass ich nicht vergesse, was hier jetzt gerade passiert ist. Dass ich diesen Gott, der zu mir redet, der mir erschienen ist, nicht vergesse. Was ist, wenn nächste Woche oder nächsten Monat oder nächsten Jahr plötzlich alles schwierig wird und plötzlich kommen dann die Zweifel, plötzlich kommt, äh, kommen die Hindernisse, kommen die Hürden, kommt der Sturm. Zweifel nie im Sturm an dem, was Gott dir am Ufer gezeigt hat, was er am Ufer zu dir gesprochen hat. Zweifel niemals im Sturm an den Berufungen, die Gott dir am Ufer zugesprochen hat. Und Abraham wusste das, ich muss mich hier daran erinnern, was auch immer das für dich heißt, vielleicht musst du auch ein Altar aufbauen bei dir zu Hause, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Notizbuch, wo du Dinge aufschreibst, die Gott zu dir redet oder vielleicht schreibst du ein Lied über die Sache. oder du malst ein Bild oder du holst dir ein Tattoo, damit du es nicht vergisst, was auch immer, ja, ich will das hier nicht vergessen, darum muss ich mich wirklich erinnern, damit du dann an der Berufung und an ähm, den Versprechen festhalten kannst, so wie Abraham daran festgehalten hat. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ähm, wir kommen jetzt zu dir und wir haben eine große Sehnsucht, deine Stimme zu hören. Wir haben heute gehört, dass du ein Gott bist, der auch heute noch redet durch dein Wort oder durch dein Flüstern oder durch andere Menschen oder manchmal auch durch Umstände. Und wir wollen unsere Ohren spitzen, wir wollen das lernen, äh, ja, wie wir auf deine Stimme besser hören können. Und dann, wenn du redest, dann stellst du vielleicht auch manches auf den Kopf, aber wir wissen auch, es ist immer unverdient, es ist nie, es ist nie es ist nie verdient, dass wir irgendwas dafür geleistet haben. Und es ist auch immer voller Hoffnung. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich, ich, äh, ich brauche Hoffnung in meinem Leben. Oder mein Feuer ist ausgegangen. Und vielleicht sagst du gerade jetzt in diesem Moment, Herr, jetzt, wenn wir noch zwei Lieder singen und noch in deiner Gegenwart bleiben, ich will jetzt von dir hören. Du kennst mich, du kennst meine Wellenlänge, du kennst die Wellenlänge von meinem Herz, du weißt, wie ich auf dich höre. Du hast jetzt meine Aufmerksamkeit. Ich möchte jetzt deine Stimme hören. In der Bibel heißt es: Wer zu Gott gehört, der hört Gottes Worte. Und vielleicht sagst du aber auch: Ich weiß gar nicht, ob ich zu diesem Gott gehöre. Ich will Gottes Worte hören, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich zu ihm gehöre. Und dann kannst du jetzt einfach in deinem Herzen beten: Jesus, ich lade dich jetzt in mein Herz ein. Komm jetzt in mein Leben. Ich brauche einen Weganweiser. Ich brauche den Weg. Ich brauche dich selbst. Ohne dich bin ich verloren. Ohne dich bin ich orientierungslos. Ich möchte deine Stimme hören, ich möchte zu dir gehören. Zeig mir, was es heißt, dir zu folgen. Und zeig mir, was es heißt, ein Segen für andere zu sein. Amen. Amen.